0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ganz viele von euch haben mir geschrieben, äh, herzlichen Glückwunsch quasi zu 100 Folgen und dass sie sich auf die nächsten 100 Folgen freuen. Und ich freue mich dann natürlich auch drauf. Äh, es bleibt weiterhin trotzdem bei einer Folge pro Woche. Mehr kann ich im Moment einfach nicht leisten, vor allem weil ja im Laufe dieses Jahres auch ähm, quasi ein Spin-Off von diesem Podcast ansteht, wenn es denn dann endlich mal soweit ist und unsere Auswanderung losgeht oder richtig losgeht oder weitergeht, wie auch immer, ähm, dann werde ich euch darüber auf jeden Fall auch berichten, aber eben nicht hier in diesem Podcast, sondern vermutlich in so einer Art Spin-Off, ähm, wo es dann auch noch um ein paar andere Themen außer nur in Anführungsstrichen laufen geht. Heute wollen wir uns eigentlich mit einem Thema beschäftigen, ich glaube es ist ziemlich offiziell, also die, die Rennsaison hat begonnen und ähm, ich darf nächste Woche auch schon zu meinem nächsten oder zu meinem ersten ähm, Trail Race gehen, zumindest hoffe ich, dass ich gehen kann, ich, <lacht> ich glaube man hört es noch ein bisschen, Entschuldigung, ich war ziemlich krank ähm, und ich werde auch sicher nur dann starten, wenn ich wieder zu 100% fit bin und mich fit fühle und alles gut ist. Also ich hoffe sehr, dass ich gehen kann und dann freue ich mich sehr, sehr eben auf die Erstausgabe vom Torberg Trail bei Krauchtal hier in der Nähe von Bern und einen Rennenbericht gibt es dann auf jeden Fall auch, wenn ich denn vor Ort sein konnte. Und weil eben die Wettkampfsaison beginnt, habe ich mir gedacht, wir wollen heute mal so ein bisschen drüber reden, was kannst du vielleicht tun, was kannst du vielleicht in dein Training einbauen, um schneller zu werden. Ähm, so ganz klassisch, viele von euch laufen wahrscheinlich ähm, Intervalle, um schneller zu werden, um schnellere Trainings einzubauen. Das ist auch gut so. Ähm, es gibt aber verschiedene Faktoren, die du quasi berücksichtigen kannst, um schneller zu werden, die nicht unbedingt nur Intervalltraining bedeuten. Ganz wichtig, es gibt jetzt hier keine geheime Zauberformel. Ähm, die gibt es heute nicht, die gibt es auch insgesamt nicht. Ähm, wo man jetzt so sagen könnte, okay, mit diesem einen Trick, zack, bist du auf jeden Fall deutlich schneller und es kostet dich quasi gar keine Arbeit. Wie immer beim Laufen geht es eigentlich in ganz, ganz vielen Punkten um Gewohnheit und darum, ähm, etwas immer wieder und regelmäßig zu tun, um das zu vertiefen, um die Laufbewegung zu verbessern, um die Laufökonomie zu verbessern. Und das ist ähm, ganz klar auch einer der Punkte, auf den wir heute ganz stark eingehen werden, inwiefern kann es eben helfen, an der eigenen Laufbewegung, der Laufökonomie zu arbeiten, um eben am Ende schneller laufen zu können. Aber es gibt eben so ein paar Kleinigkeiten, auf die du tatsächlich dann eben achten kannst, um dann vielleicht beim nächsten Wettkampf ein bisschen schneller zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du jetzt so wie ich, an diesem Wochenende, also am kommenden Wochenende, dein erstes Rennen geplant hast, dass das jetzt was ist, was du zack umsetzen kannst, sondern es geht halt hier mehr darum, okay, das kannst du über Wochen und Monate in dein Training einbauen, regelmäßig in dein Training einbauen und dann wirst du da auf jeden Fall auch Erfolge messen. Und eine der wichtigsten Sachen, die ich dir empfehlen kann, ist mal deine Schrittlänge zu überprüfen und ähm, zu versuchen, das gilt vor allem für Trail- und Ultralauf, wirklich schnelle und kleine Schritte zu machen. Wenn du schnelle und kleine Schritte machst, erhöht das automatisch deine Schrittfrequenz. Also du machst mehr Schritte pro Minute und ähm, das verringert gleichzeitig das Verletzungsrisiko. Und es ist gar nicht so einfach, sich kürzere Schritte anzugewöhnen. Ähm, mein Tipp dafür ist auf jeden Fall zu versuchen, die Hüfte nicht zu verkrampfen, sich zu entspannen und möglichst viel Schwung mit in den nächsten Schritt zu nehmen. Die meisten Läuferinnen und Läufer sind auch, machen auch kleinere Schritte automatisch, wenn sie zum Beispiel in den Vorfußlauf gehen oder beim Bergauflaufen macht man eher kleinere Schritte. Und die sind eben, insgesamt sind diese kürzeren Schritte vor allem für Läuferinnen interessant, die längere Distanzen laufen möchten, weil das eben Kraft spart und auch die Gelenke schont. Denn weißt, je kürzer deine Schritte sind, desto eher setzt du deine Füße unterhalb des Körperschwerpunkts auf. Und wenn du den Fuß weiter vorne aufsetzt, geht dir eigentlich viel Schwung verloren, weil die Kraft quasi in die Aufprallbewegung geht, anstatt in die Vorwärtsbewegung. Und da kannst du eben versuchen, darauf zu achten, kleine Schritte nah unterm Körperschwerpunkt aufkommen und quasi den Schwung ähm, vom Aufsetzen direkt mitnehmen in den nächsten Schritt. Und neben der Schrittlänge kannst du zum Beispiel auch deine Körperhaltung gezielt einsetzen, um deine Geschwindigkeit zu verbessern. Das beginnt jetzt mal ganz simpel damit, dass du wirklich so den gesamten Körper nach vorne ausrichtest. Also wirklich nach vorne schauen, das klingt so super simpel, aber ich sehe es auch immer wieder auf den Trails hier bei mir in der Nähe, dass viele Läuferinnen und Läufer nicht quasi konzentriert dabei sind. Also nach vorne schauen, den Körper nach vorne ausrichten und... Jetzt kommt was, was sich erstmal komisch anhört. Versuch sozusagen nach vorne zu denken. Das hört sich total komisch an. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es insgesamt hilft, eben sich ganz gezielt auf die Richtung, in die ich laufen will, zu konzentrieren. Und ich glaube, für alle diejenigen unter euch, die mit einem oder mehr Hunden laufen, habt ihr das vielleicht auch schon gemerkt. Also ich weiß, dass wenn ich mich ganz genau darauf konzentriere, okay, in welche Richtung will ich jetzt laufen, eben tatsächlich speziell beim Richtungswechsel merke ich das, dass meine Hunde viel besser auf meine Richtungswechselkommandos reagieren, wenn ich quasi vorher schon denke, okay, jetzt gleich geht's links oder jetzt hier an dieser Kreuzung gehen wir geradeaus. weil dann sozusagen mein Körper auch unterbewusst schon darauf ausgerichtet ist, die passenden Bewegungen zu machen. Und ähm, ja, ich bin manchmal dann auch echt überzeugt davon, dass quasi meine Hunde, die ja eine sehr enge Beziehung zu mir haben, eine sehr enge Bindung haben, das irgendwie auch spüren und mitbekommen, okay, hey, in welche Richtung geht es jetzt hier? Und ich glaube, dass dir das halt auch unabhängig davon, ob du jetzt mit Hund läufst oder nicht, auf jeden Fall helfen kann, diese innere Ausrichtung sozusagen zu haben und zu wissen, okay, wo will ich eigentlich als nächstes hin? Und zu passenden Körperhaltung und für ein schnelleres Tempo. Aber eben auch auf langeren, längeren Strecken gehört außerdem so ein regelmäßiges Training deiner Rumpfstabilität dazu. Ich weiß, ganz, ganz viele Läuferinnen und Läufer machen gar nicht gerne Krafttraining, aber es ist so, dass ein stabiler Rumpf dir dabei hilft, wirklich in der Hüftbewegung aktiv und gleichzeitig entspannt zu bleiben. Und es schützt dich zum Beispiel auch vor Rückenschmerzen, besonders auf längeren Strecken mit einem Rucksack oder so. Es ist empfehlenswert, dass du vorher Bauch- und Rückenmuskulatur auf jeden Fall gut trainiert hast. Was auch noch wichtig ist, was man auch immer wieder gerne mal sieht, ist ähm, die Haltung deiner Arme. Die sollte möglichst locker sein. Also ich empfehle dir zum Beispiel nicht, die Arme so übertrieben vorm Körper zu kreuzen, sondern versuch für dich so eine möglichst natürliche Bewegung zu finden. Wenn du so eine sehr, sehr weite Bewegung nach vorne machst und quasi extrem viel Schwung versuchst, über die Arme mitzunehmen, dann verbrauchst du eigentlich unnötig Energie und die, Fehlt dir dann besonders, wenn du jetzt auf langen Strecken unterwegs bist, unter Umständen nachher in den Beinen. Ähm, das gleiche gilt auch für unnötig viel Energieverbrauch, zum Beispiel beim Aufsetzen der Ferse. Also versuch, ähm, alles Schlurfen und unnötiges Abbremsen zu vermeiden, um so also quasi eine möglichst energiesparende Laufbewegung zu erzeugen. Und da kommt es jetzt wieder zurück zu den kleineren Schritten. Also wenn du kleinere Schritte machst, hast du eine niedrigere Energiemenge, die du verbrauchst, kannst mehr Energie mit in den nächsten Schritt nehmen. Um jetzt zum Beispiel auch deine Schrittlänge ähm, bewusst anzupassen oder überhaupt die einzelnen Bewegungen deines Körpers auf das schnellere Lauftempo vorzubereiten, ähm, kann es außerdem helfen, verschiedene Übungen aus dem Lauf-ABC mal zu machen. Das Lauf-ABC, das kennt ihr vielleicht auch unter dem Begriff Laufschule, das ist eine Reihe von Übungen, die sozusagen deine Laufbewegung eigentlich in viele einzelne Teile aufteilt und dann ganz gezielt mit jeder einzelnen Übung einen bestimmten Teil von der Bewegung trainiert. Also zum Beispiel die Abdruckbewegung, das Aufkommen der Füße, das Heben der Knie und so weiter. Also du trainierst quasi jeden einzelnen Schritt der Laufbewegung. Und gleichzeitig trainierst du sowas wie deine Koordinationsfähigkeit oder deine Rhythmisierungsfähigkeit. Zu diesen sieben koordinativen Fähigkeiten habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, es ist Folge 81. Ich schreibe es auf jeden Fall nochmal unten hier in die Infobox. Und zum Lauf-ABC gibt es auch schon eine eigene Folge. Da bin ich mir sicher. Das ist Folge 31. Und in beide Folgen kannst du natürlich sehr, sehr gerne noch mal reinhören, um so ein bisschen dich quasi erinnern oder vielleicht hast du die Folgen auch noch gar nicht gehört, um dir hier so ein bisschen zusätzliches Background-Wissen sozusagen anzuschaffen. Genau, Lauf-ABC, zurück zur Sache. Grundsätzlich funktioniert das deshalb gut, dieses Lauf-ABC, diese einzelnen Übungen zu machen, weil unser Körper sich natürlich Bewegungsabläufe, die er sehr, sehr oft wiederholt besser merken kann. Das ist, ähm, das ist wie beim Vokabeln lernen. Vokabeln lernen für den Körper, das ist eigentlich Lauf-ABC. Und ähm, um dir jetzt mal so ein bisschen das Abstrakte davon zu nehmen, was sind so Übungen, die dazu gehören? Also zum Beispiel das Anfersen, also mit dem Fuß quasi deinen Po berühren beim Laufen oder der Kniehub, also die Knie abwechselnd besonders hochzuziehen und dann auf dem Fußballen zu landen. Und den Fuß direkt wieder hochzuziehen. Oder das ist meine absolute Hassübung aus dem Lauf ABC. Ähm, alle, die mit mir zum Beispiel im, äh, in den Lauftrainings, in den Laufcoach-Ausbildungen waren, die wissen, dass Skipping kann ich einfach, ich kann es einfach nicht gut. Ähm, deswegen gibt es dazu übrigens auch keine Trainingsvideos von mir, weil ich einfach noch nicht auf so einem Stand bin, dass ich das irgendjemandem vorführen möchte. <lacht> Beim Skipping hilfst du quasi die Knie an, du machst aber super kleine tippel trippel und bewegst, also beugst und streckst dabei das Fußgelenk bei jeder Bewegung. Ich kann das gar nicht gut erklären und ich kann das, wie gesagt, auch gar nicht gut vormachen, aber wenn du einfach mal Lauf-ABC googelst, dann findest du sehr viele sehr, sehr gute Videos. Eine Reihe zum Beispiel von Judith Weider, die verlinke ich dir sonst auch gerne nochmal hier unten oder ich glaube, sie ist auch in der Folge 31 in der Infobox verlinkt. Sie macht das ganz wunderbar und ganz sauber vor, da kann man das gut nachmachen. Und trotz all dieser Übungen und dem Beachten von Rumpfstabilität, von Körperhaltung, vom nach vorne ausrichten, versuchen an die richtige Laufbewegung zu denken, würde ich dir auf jeden Fall noch ans Herz legen und das ist natürlich jetzt, wenn man an all diese Punkte denken will, super schwierig, aber versuch einfach nicht verkrampft zu laufen, also versuch wirklich locker zu bleiben und das klingt jetzt eben auf der einen Seite super simpel und man sich denkt, ja, okay, locker bleiben, kein Problem und gleichzeitig denkt man vielleicht, okay, aber ich will gleichzeitig an all diese Sachen denken, ähm, also Locker bleiben heißt in dem Fall jetzt nicht völlig die Körperspannung verlieren oder so, aber locker bleiben heißt jetzt wirklich zu versuchen, nicht einzelne Körperteile total zu verkrampfen oder ähm, sonst irgendwie in eine total verspannte, unnatürliche Haltung zu kommen. So locker laufen zu können und gleichzeitig an all diese Dinge zu denken oder, und das ist ja nachher der Clou, nicht mehr dran denken zu müssen, weil es so natürlich ist, das kannst du eigentlich nur trainieren, indem du es immer und immer und immer wieder machst. Also indem du wirklich regelmäßig und auch langsam laufen gehst, indem du so Übungen wie das Lauf-ABC einbaust, indem du Krafttraining machst, indem du quasi alle Bereiche, die darauf nachher Einfluss haben, auch gezielt einzeln mal trainierst. Und dadurch verbesserst du dann langfristig deine Laufökonomie und lernst, die für dich richtige Laufbewegung zu finden, die du dann auch auf langen Strecken gut und locker und gleichzeitig aber auch schnell durchhalten kannst. Also schnell laufen bedeutet am Ende nicht immer, sag ich mal, an der persönlichen Leistungsgrenze zu laufen. Und dazu würde ich ganz gerne auf eine Übung zurückkommen, die ich ähm, mit ganz vielen von meinen Athletinnen regelmäßig mache. Also das haben sie regelmäßig in ihrem Trainingstagenbuch stehen. Also neben dem Krafttraining, das sich eben positiv auf Laufgeschwindigkeit auswirken kann, gibt es eben die Möglichkeit, auch Strides ins Training einzubauen. Über Strides habe ich ganz sicher schon mal in der einen oder anderen Folge gesprochen. Ähm, heute gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Also Strides sind eine Form von einem Intervalltraining eigentlich, aber diese Intervalle sind extrem kurz. Also viele von euch, die vielleicht Intervalle trainieren, die trainieren vielleicht irgendwie mit einem 2- oder 3-Minuten-Intervall. Ähm, wenn ich von Strides spreche, dann sind das extrem kurze Belastungszeiträume und die werden ähm, nur in ganz wenig Trainings am Anfang und später vielleicht in mehr Trainings eingebaut und aber über einen sehr, sehr langen Trainingszeitraum ähm, sozusagen angewendet. Das sind wirklich ultra kurze Distanzen, sprich wir reden hier von... Je nach Trainingszustand 50 bis vielleicht mal 200 Meter. Und ähm, für die meisten Läuferinnen bewegen sich Strides so in einem Zeitfenster. Also wir messen das eigentlich nicht in Metern, sondern in Sekunden. Wirklich Sekunden, also 15 bis vielleicht 30 Sekunden. Damit geht es erstmal los. Und in diesen 15 bis 30 Sekunden wird das Tempo ähm, quasi einmal stark hochgefahren. Kurz gehalten und dann ähm, extrem, also extrem, aber sehr schnell wieder runtergefahren. Ganz wichtig, das sind keine Sprints. Also ein Stride ist kein Sprint, sondern das ist ähm, eine Geschwindigkeit, die die Läuferinnen und Läufer zum Beispiel über zwei bis vier Minuten durchhalten könnten. Ähm, die Strides selber kann man nachher dann weiter mit Intervallen kombinieren, mit Tempoläufen kombinieren, die können verlängert werden, aber das ist tatsächlich wirklich von Läuferin zu Läufer sehr, sehr unterschiedlich, wie viel da gesteigert wird, ob da gesteigert wird und so weiter. Ähm, wenn du zum ersten Mal Strides ausprobierst oder andersrum, wenn ich mit meinen Athletinnen und Athleten zum ersten Mal Strides mache, dann machen sie die immer am Berg. Das ist deshalb so, weil man am Berg, tendenziell natürlich ein bisschen langsamer läuft und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Sportlerinnen und Sportler eher tendenziell viel zu schnell laufen. Und das ist wirklich so eine Möglichkeit, quasi mal ähm, die Leute ein bisschen zurückzunehmen und trotzdem die Möglichkeit zu so haben, so ein ähm, so Speed-Workout sozusagen einzubauen. Also es ist wichtig, dass das Tempo bei so einem Stride nicht extrem hoch ist, also nicht höher als was, was man für eben zwei bis vier Minuten vielleicht halten könnte. Und beim Bergauflaufen von diesen Strides, also bei diesem kurzen, sagen wir mal, 20 Sekunden Bergaufrennen ohne zu sprinten, wird vor allem der Bewegungsapparat beansprucht. Und bei Strides im flachen Gelände kommt mehr so der neuromuskuläre Aspekt mit rein und auch der biomechanische Aspekt kommt zum Einsatz. Und dazu kommt gleich noch ein bisschen mehr. Also wir reden gleich nochmal drüber, okay, was ist jetzt hier ähm, neuromuskuläres System, was ist biomechanisches System und so weiter. Warum kann überhaupt aber das Training mit Strides dich am Ende schneller machen? Erstmal helfen dir Strides dabei zu lernen, ökonomischer zu laufen. Das heißt, man lernt bei weniger Energieverbrauch ein schnelleres Tempo zu erreichen. Strides sind dabei aber nicht so intensiv wie ein über einen längeren Zeitraum gehaltenes Intervall und darum sind die nicht so kraftraubend und sind mit einem geringeren Verletzungsrisiko verbunden. Und trotzdem sollte man sie auf keinen Fall unterschätzen und sie jetzt auch nicht irgendwie völlig unüberlegt in jedes einzelne Training einbauen. Je nach Trainingszustand reichen wirklich für ambitionierte Hobbyathletinnen und Athleten so ein bis maximal zweimal die Woche aus. Es gibt auch Amateursportlerinnen und Sportler, die öfter Strides laufen oder sie eben und oder sie dann noch mit Intervalltrainings und Tempoläufen verbinden. Ähm, aber eben zum Einstieg möchte ich dir das nicht empfehlen, sondern wirklich mal klein anfangen, mal zu gucken, wie funktioniert das für dich, was funktioniert vielleicht auch für dich, weil es eben total abhängig ist von deinem eigenen Trainingszustand, von deinem Ziel und tatsächlich auch von deiner genetischen Veranlagung. Ähm, jetzt aber nochmal zurück dazu, wie kann das oder inwiefern kann das helfen? Ähm, wenn du mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, aber auf einer relativ kurzen Strecke arbeitest, dann kannst du deinem Körper helfen, die Muskeln aufzubauen, die du tatsächlich für schnelle Laufen unbedingt brauchst. Und so verbessert sich quasi langfristig auch dein lockeres und langsames Tempo hin zu einem etwas schnelleren Tempo, das du aber trotzdem locker durchhalten kannst. Während dieser Strides kannst du ganz gut auch auf deine Laufbewegung achten, weil du dich eben wirklich nur wenige Sekunden darauf konzentrieren musst. Ähm, zum Beispiel bei Strides am Berg kannst du einfach mal darauf achten, ohne eine Laufschulübung, aber einfach mal darauf achten, hey, vielleicht ein bisschen höher die Knie heben, als du es sonst machst. Und beim Laufen von Strides auf flacher Strecke, also das geht auch, du kannst quasi diese 20 Sekunden auch auf einer flachen Strecke mal ein bisschen Gas geben, kannst zum Beispiel super gut auf deine Haltung, auf dieses nach vorne ausgerichtet sein achten. Und es ist außerdem wichtig, jetzt hier zum Beispiel übertriebene oder unnatürliche Armbewegungen zu vermeiden, weil auch so ein Bewegungsablauf, wenn du den natürlich jetzt mit jedem Stride wiederholst, dann prägt er sich ähm, unter Umständen, prägt dein Körper sich den ein und das ist dann eben eventuell nicht förderlich für dich auf der langen Strecke. Ähm, ich glaube, diese kleineren, harten Trainings, nenne ich es mal, sind vor allem langfristig interessant, weil du bei diesen kürzeren Einheiten Eben eine Überbeanspruchung der Muskelfasern vermeiden kannst und sie insgesamt mit einem schnelleren Tempo verbinden kannst, einfach weil du bei einer kürzeren intensiven Belastung insgesamt nicht so angestrengt bist wie bei einem länger andauernden Intervall. Und ich habe eben schon mal angedeutet, so bei Strides spielen eigentlich die verschiedenen körperlichen Systeme ganz eng miteinander, sind ganz eng miteinander verbunden und ähm, dazu gehören eben das aerobe System das muskoskeletale System, nenne ich es mal, Biomechanik und das neuromuskuläre System in deinem Körper. Dazu vielleicht nochmal ein kurzer Überblick, was ist hier jetzt was. Das aerobe System versorgt deine Muskeln über das Herz- und Kreislaufsystem mit Energie. Die muskulären und skeletalen Komponenten, die absorbieren Kräfte und übertragen sie während des Laufens in deine Laufbewegung. Das biomechanische System ist sozusagen deine Bewegungskontrolle. Was passiert da eigentlich? Und das neuromuskuläre System sorgt dafür, dass eine Verbindung zwischen Hirn- und Nervensystemen entsteht. Und alle diese vier Systeme, die beeinflussen sich gegenseitig. Mehr oder weniger stark, aber die haben alle nachher Einfluss aufeinander und auf deine Laufbewegung. Es ist jetzt so, dass viele Läuferinnen und Läufer im Training ihr Hauptaugenmerk auf das Aerobe-System legen. Und das ist prinzipiell auch erstmal ganz gut und ganz richtig. Und das ist auch ähm, mir persönlich immer ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel mit jemandem neu anfange zu trainieren, dass wir erstmal ein paar Wochen schauen, okay, wo steht die Person tatsächlich gerade und ähm, schauen wir mal, in welchem, in welchem Bereich ist diese Person läuferisch gerade unterwegs. Es ist aber trotzdem auch wichtig, die anderen Systeme zu trainieren und ein Auge drauf zu haben, um die besten Ergebnisse zu erzielen und um natürlich langfristig fit und gesund zu laufen. So, was machen jetzt die Strides auf diesen verschiedenen oder in diesen verschiedenen Systemen für dich? Auf Eroba-Ebene tun Strides erstmal gar nicht viel für dich. Die sind jetzt auch nicht per se schlecht oder so, aber sie verbessern jetzt nicht enorm in eine deiner, zum Beispiel deine Herzleistung, verbessern sie jetzt nicht enorm. Die verbessern die nur minimal, wenn eben überhaupt. Aber hier passiert ganz viel so im muskulären und skeletalen Bereich, also in deinem Bewegungsapparat passiert ganz viel. Weil bei jedem Stride wird von deinen Muskeln eigentlich die maximale und gleichzeitig die effizienteste Leistung abgerufen. Und aus biomechanischer und neuromuskulärer Sicht trägt diese Kombination aus, du hast eine sehr, sehr hohe Schrittfrequenz, du hast eine verringerte Bodenkontaktzeit und eben diese maximal abgerufene Kraft dazu bei, deine persönliche Form und die Kraftübertragung in deine Schritte und in deinen Lauf zu optimieren. Und wenn jetzt diese Leistung, die du da in so einem Training mit Strides quasi investierst oder abrufst, wenn die jetzt mit lockeren Trainingseinheiten, von denen ich immer noch überzeugt bin, dass es insgesamt den größten Teil deines Trainings ausmachen muss, ähm, mit Long Runs noch verbunden wird, mit Krafttraining verbunden wird, gegebenenfalls je nach Trainingszustand mit weiteren Speed Workouts, Tempoläufe, Intervalle und so weiter ähm, kombiniert wird, dann ergibt sich daraus langfristig auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung deines Tempos. Und zwar durch die Bank weg. Ähm, Passiert das bei quasi fast jedem. Aber dafür ist es eben wichtig, diese passende Zusammensetzung und die weiteren Trainings rundherum und auch, sage ich mal, die Wahl zwischen flachen Strides gegenüber Strides am Berg für sich richtig zu finden und die richtige Zusammensetzung zu machen. Weil eben auch, es sind sowas wie genetische Voraussetzungen, spielen da mit rein und natürlich auch, was sind deine Ziele? Also Straßenläuferinnen zum Beispiel, die eher flach laufen oder es gibt natürlich auch Trailläuferinnen, die lieber im Flachen laufen, die sollten nach einer gewissen Eingewöhnungszeit vielleicht mehr Strides im flachen Gelände machen, weil es einfach mehr dem entspricht, was sie tatsächlich laufen. Und wer Ultras am Berg läuft, der geht vielleicht mehr auf Strides am Berg. Das heißt jetzt aber nicht, dass Strides am Berg für Straßenläuferinnen ungeeignet sind, und umgekehrt auch nicht, dass Bergläuferinnen auf keinen Fall flache Strides machen sollen, sondern es ist eigentlich wirklich so, zum Start erstmal sollte jeder eigentlich mit den Strides am Berg anfangen, weil man eben noch mal ein bisschen zurückgenommen wird im Tempo und weil man auch so ein bisschen für sich herausfinden kann, okay, wo, wo bewege ich mich da in dieser Art von Training und weil sie eben ein noch geringeres Verletzungsrisiko haben. Und Unabhängig aber davon, was du läufst, glaube ich fest daran, dass ganz viele von ähm, den Läuferinnen und Läufern, die man so im Allgemeinen und eben auch an vielen Wettkämpfen sieht, wahrscheinlich noch einiges an Potenzial rausholen könnten, wenn sie eben anfangen, auch Strides in ihre Läufe einzubauen. Ähm, ganz wichtig, vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss, das hört sich jetzt an wie so ein Wundermittel und ich glaube auch fest daran, dass das eine ganz, Wertvoller Teil deines Trainings sein kann, aber es ist eben wichtig, es ist ein Teil deines Trainings. Ich habe es gerade schon mal gesagt, also verbunden mit lockeren Trainingseinheiten, mit Longruns und unter Umständen eben auch ähm, verbunden mit weiteren Tempoläufen. Also ein Stride oder ein Training mit, das vielleicht vier bis sechs ähm, Bergstrides enthält, das ersetzt jetzt nicht ähm, einen Tempolauf oder eine eine kürzere Tempoeinheit während eines Longruns, sondern das ist ähm, quasi eine Möglichkeit, dich wirklich auf ein schnelleres Tempo vorzubereiten, deine Muskel drauf vorzubereiten, deine Muskelkraft zu verbessern, deinen Bewegungsablauf zu verbessern, deine Körperhaltung zu verbessern und das alles trägt am Ende eben dazu bei, dass du ähm, schneller laufen kannst. Das Schöne ist, was ich an Strides so gern habe, ist, dass ich. also, eigentlich eignen die sich für Läuferinnen und Läufer in fast jedem Trainingszustand, eben weil sie sich super gut an die eigenen persönlichen Möglichkeiten anpassen lassen. Also ich kann jemanden haben, der mit Strides arbeitet und zum Beispiel 4x15 Sekunden am Berg macht und ich kann jemanden haben, der macht vielleicht 30 Sekunden am Berg und ich kann gleichzeitig jemanden haben, der ähm, vielleicht 45 Sekunden flach läuft. Und... Ähm, es ist also definitiv was, wo ich sagen würde, es lohnt sich das auszuprobieren und ähm, mal zu schauen, ob das was ist, womit du sozusagen dein Training noch würzen kannst. Und ui, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich habe viel mehr geredet, als ich eigentlich geplant hatte. Darum mache ich für heute jetzt auf jeden Fall mal Schluss. Ähm, vorher habe ich noch was Cooles für dich. Nächste Woche wird dieser Podcast zwei Jahre alt und äh, ich empfehle dir jetzt schon dann auf jeden Fall mal einzuschalten, denn ich freue mich sehr, es wird was zu gewinnen geben. Und ähm, genau, das, was du gewinnen kannst und wie du es gewinnen kannst, das erfährst du eben dann nächste Woche in äh, Folge 102 in der Geburtstagsfolge von äh, Lucky Trails und bis dahin bleib auf jeden Fall gesund. Und wenn du auch beim Torberg-Trail bist, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall, dich dort zu treffen. Wenn du mich siehst, dann einfach gerne ansprechen. Ähm, ich werde sicher mein Mikro dabei haben. Ich werde sicher auch eine Kamera dabei haben und ähm, das Ganze so ein bisschen begleiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!